0: Meine Lieben, der Vater, der mein Vater ist, sagte einmal vor der Gemeinde, in der er Jahrzehnte Gemeindeleiter war, ich liebe die Gemeinde Nordheim, meine Heimatgemeinde. Wie ist es damit? Ist das selbstverständlich oder doch eher außergewöhnlich, es so zu sagen, vor allem, die da waren, ist schon außergewöhnlich, wie ich finde. Er sagte es so, und dass ich es immer noch präsent habe, spricht ja dafür, dass es eine Wirkung hatte. Vielleicht ähnlich wie, wenn jemand sagt, ich liebe Jesus. Auch wenn wir das hier singen, dann ist das ja auch so eine Art Entscheidung. Das zu singen, ich kann ja auch schweigen. Es also beim Namen zu nennen, so wie es einem Menschen zu sagen, mit dem wir es wagen wollen oder gewagt haben, alt zu werden gemeinsam. Es ist das Erste, wonach wir gefragt werden in der Nachfolge. Wie Petrus, liebst du mich? Es ist das erste Gebot, auch wenn es manchmal irgendwie in den Hintergrund tritt. Und wenn dann Menschen in Gemeinde beginnen, Gemeinde zu kritisieren, dann frage ich mich immer mal wieder, ob sie wissen, dass dies dann auch an Jesus getan wird. Er ist ja nicht nur das Haupt der Gemeinde, er ist es ist ja auch der Leib Jesu, der dann kritisiert wird. Nicht, dass ich denke, es gäbe keinen Grund für Kritik. Aber wir wissen alle, denke ich, von denen, die auch eben schlecht über Gemeinde sprechen. Über die Gemeinde, die der Herr liebt. Wir alle sind Gemeinde. Und jede und jeder darf etwas dafür tun, dass das hier ein Ort der Liebe ist, dass alles bei uns in Liebe geschieht und zwar so, dass wir daran erkannt werden. In Epheser 5 sagt Paulus, dass wir Männer unsere Frauen lieben sollen, wie der Herr die Gemeinde liebt. Er hat sie so geliebt, dass er, sie, dass er sich für sie hingegeben hat, heißt es dann weiter an dieser Stelle. Wir können machen, wie wir oder was wir wollen. Das Reich Gottes wird immer in Liebe erschaffen. Ohne sie geht es nicht. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann, heißt es dann weiter. Der Geist Jesu ist ein liebender Geist. Wenn wir uns von ihm bestimmen lassen, dann werden wir lieben. Und diese Liebe, das zeichnet sie aus, so steht es oben in meinem Büro über dem Bücherregal an der Wand, sucht nicht das Ihre. Wer also an Gemeinde das sucht, was er so gerne oder sie gerne hätte, der sucht er das Seine. Und Menschen, die von Gemeinde zu Gemeinde ziehen, ich schaue da nicht von oben herab, sind möglicherweise doch eher auf der Suche danach zu finden, worum es ihnen geht. Kürzlich predigte ich in einer Gemeinde. Da kam direkt ein Mann nach der Predigt zu mir, der mich ziemlich stark kritisierte. Ich musste seinen Vorwurf prüfen, das gehört ja dazu, das habe ich auch, er war haltlos. Und dennoch ging mir das noch nach. Warum? Weil ich mich gefragt habe, was treibt diesen Mann an? Der Pastor dieser Gemeinde bat dann mich um Verzeihung für das Verhalten dieses Mannes. Und jedes Verhalten in der Gemeinde darf in dieser Hinsicht auch beleuchtet werden. Wovon bin ich, sind andere geführt, geleitet, Luther getrieben? Wer von seinem Geist, von Jesu Geist geleitet wird, ist Kind Gottes, des Herrn. Paulus sagt in Römer 8, wer seinen Geist, Jesu Geist, nicht hat, gehört nicht zu ihm. Aber ich frage mich dann, äh, Geschwister, wie hört es sich oder fühlt es sich an, wenn jemand die Gemeinde Jesu so ansieht, wie der Herr es sich wohl wünscht? Lassen wir uns mal einen kleinen Abschnitt auf uns wirken aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 17 bis 20. Zurück zu uns und unserem Ergehen, Geschwister. Obwohl wir doch nach unserer Abreise nur äußerlich von euch getrennt waren, nicht in unseren Herzen, kamen wir uns wie verwaist vor und sehnten uns so sehr nach euch, dass wir schon bald alles unternahmen, um euch wiederzusehen. Wir waren entschlossen, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, versuchte es sogar mehr als einmal, doch der Satan hat uns daran gehindert. Wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Wer ist der Siegeskranz, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt und wir vor ihm stehen werden? Seid nicht gerade ihr es? Ja, ihr seid unser Stolz und unsere Freude. Und wir sind halt hier keine Interessengemeinschaft, wir sind ein, kein Verein, wir sind nicht hier, auch an den Sonntagen, um gemeinsam etwas durchzusetzen, Interessen zu bündeln oder was auch immer. Wir sind Gemeinde Jesu, die darum ringt, dass wir Glauben halten, dass wir Menschen Heimat bieten, Nähe des Herrn suchen und finden. Wir sind arme Beine oder Teile der Füße des Leibes Jesu. Wir sind dafür da, Licht zu sein hier in Dunkelheit, Halt zu bieten, mit Menschen oder Geschwistern zu weinen, zu lachen, einander die Hände aufzulegen, zu beten, zu flehen, gemeinsam zu jubeln. Es ihm zu sagen, dass er für diese Andreas-Gemeinde der Name ist, der über allen Namen steht. Du musst also diesen Pfad, den wir zu gehen haben, nicht allein ziehen. Wir haken dich unter und gehen weiter mit dir. An der nächsten Ecke darfst du vielleicht mich unterhaken, wenn meine Kraft nicht mehr reicht. Wir wollen gemeinsam am Tisch des Herrn stehen oder sitzen, weil es uns mehr bedeutet als alles andere. Wir wollen so wie jetzt letzten Sonntag essen, trinken, schmecken, wie freundlich er ist. Und dann wollen wir wieder sehen, dass Menschen hinzugeführt werden, das haben wir ja auch schon erlebt, und dann vielleicht uns auch freuen darüber rüber und darum bitten, dass die oder der sich entscheidet für den Herrn, der sich für uns hingegeben hat. Und manchmal spüren wir als Leitungskreis, ich spüre das manchmal, genau das, was Paulus hier schreibt. Wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Wer ist denn der Siegeskranz, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt und wir vor ihm stehen werden? Seid nicht gerade ihr es? Ja, ihr seid unser Stolz und unsere Freude. Also lasst uns ringen um diese Gemeinde auch an diesem Abend. Die Heimat ist für uns. Ringen im Gebet. Gemeinsam. Amen. Lasst uns beten miteinander für diese Gemeinde.